0: Velho Amigo, um podcast de José Bernardo Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast Velho Amigo, um podcast de José Bernardo, um projeto mais pessoal e íntimo Neste episódio eu vou explicar porque é que eu tenho saudades de ter 16 anos Mas antes disso, eu agora tenho 24 anos e eu acho que as pessoas com mais de 20 anos são crentes. Vou explicar porque, porque eu venho daquela geração do Facebook Em que as pessoas tiravam fotografias a agarrar na camisola com uma cara sexy para a câmera Para se verem os abdominais o que é isto, malta? A sério, como é que alguém, a certa altura desta vida, deste mundo moderno, achou que era boa ideia... Tudo bem, que a idade desculpa algumas coisas, mas não desculpa tudo. Achou que era boa ideia agarrar na camisola e estar a mostrar os abdominais para uma câmera? Não faz sentido nenhum. É que nem há palavras para a quantidade de barbaridades que se fazia antigamente. A forma de falar e de escrever, completamente diferente, porque com capa... Tudo... O facto de quem ter uma Canon ser o rei e haver uma fotografia que era muitas vezes utilizada como, mais como foto de capa do que foto de perfil, a pessoa a tirar uma foto com a Canon à frente de um espelho. Isto era uma tendência. Era o descalabro. Consigo perceber que está lá à frente da cara, que está a tapar a cara, está a ali mais a mostrar uma certa misteriosidade. Agora, uma Canon, não consigo compreender. E por também havia aquelas camisolas da UAD, não sei se se lembra, não sei que idades é que as pessoas estão a ver isto têm, mas havia aquelas camisolas da WAD que quem tinha uma camisola da UAD era um rei. Quem é que a tinha? José Bernardo, pois é. Eu tive uma camisola do UAD e eu lembro-me quando cheguei à escola com essa camisola, comprei eu e outro colega meu da minha turma e nós éramos os reis. Eu tinha uma cinzenta, ele tinha uma preta. Fá, pessoal, nós estávamos no um sétimo ano, quando a comprámos, pessoal do nono ano a vir-nos dar props, a perguntar aí ela chegou rápido, como é que foi, não sei o quê, não sei o porque aquilo... aquilo era muito arcaico, não era uma empresa. Que era uma página de Facebook, acho que se mandava uma mensagem morada e mandava-me para casa. Era assim que se comprou uma camisola na altura, que era um sucesso. Aliás, eu até gostava de saber... Será que alguém conhece quem é que era o CEO, de, o CEO da UAD? Eu lembro quem estava mais ou menos associado... A Wada acho que era Moisés Bajoras, que era aquele youtuber, que acho que podemos considerar Moisés Bajoras o símbolo desta geração, não? Geração do Facebook dos socialões, vamos chamar assim, a geração socialões. Acho que ele era o grande socialão, ou não? Pelo menos ele é o único que me ficou na cabeça ao nome. Não sei se é por ter mais impacto ou por também estar associado ao YouTube, mas sim. E depois também, a nossa geração, como nós fomos os primeiros, assim, a ter acesso à internet, era descarregar tudo para lá para dentro. Tipo, fotografias pá, ridículas. Um exercício que vocês podem fazer a qualquer amigo vosso que não tenha apagado coisas é ver o Facebook dele e perceberem o quão ridículo as pessoas eram. Eu, por um lado, gosto de ver, porque eu sou uma pessoa nostálgica e gosto mesmo de... Gosto de ver o passado, mas não deixa de ser completamente ridículo. E por isso é que eu acho que esta nova geração, putz pai com 12 até 16, digo eu, tem muito mais noção, porque eles agora já não se movimentam na internet como nós nos movimentávamos. Eles movimentam-se de uma forma muito mais reservada, eles escondem-se muito mais à sua privacidade, aliás, é muito comum todos os miúdos terem aquelas contas de Instagram que é... Por exemplo, Ana.Priv, que é nessa conta aí que mostram as coisas para os seus amigos e têm só ali para aí 50, 60 pessoas que os podem seguir e fazem publicações. Então, estão todos bêbados e fazem essa cena normal? Nós não. Nós não, nós todos bêbados, todos cegos, assim numa discoteca, uma fotografia assim abraçada a outra pessoa e era a nossa fotografia de capa do Facebook. Eles não, eles escondem muito mais a sua privacidade, têm uma coisa muito mais íntima e os perfis abertos deles, que são os para toda a gente ver... Nunca tem fotografia, ou nunca tem, ou tem só uma ou duas fotografias no perfil, tem ali tudo, é nos destaques, e eles nunca revelam bem a sua cara. É sempre algo, uma fotografia a esconder a cara, assim, com algum date, assim umas paisagens onde eles estejam, acontecimentos. Ou seja, nós conseguimos ir a um perfil dessas pessoas e, através dos de destaques, perceber mais ou menos como é que é a vida dele, ou a vida que ele quer mostrar. Mas no nosso tempo, nós éramos transparentes como água. E uma conclusão que eu tenho para isto é, eu apercebi-me que com 24 anos, eu já não faço parte da geração mais fresh eu já não estou 100% a par daquilo que é fixe e que não é quem está são os meninos de 12 a 16 anos não há como negar isso ou seja, eles já é que estão ali mesmo dentro do acontecimento eu sou só um cota pá, também não sou um cota mas, epá, sou porque eu lembro-me quando eu tinha 16 anos e eu olhava para as pessoas de 24 anos já eram bueda velhas e estavam muito longe epá, isto é mesmo triste perceber que, que com esta idade que as pessoas de 50 acham que estamos na flor da idade já estamos completamente desatualizados eu tenho amigos de 40 anos. Uma das pessoas com quem eu me dou melhor neste momento, que é o Eduardo Marques, que produz comigo As Noites do Ferro, Comedy Club, que é uma... eu produzo duas noites de stand-up no Porto, a terça e a quarta, e é ele que eu trabalho mais. Ele tem 41 anos, 42, nem sei bem. Ou seja, eu estou mais perto de ser amigo de alguém com a idade da minha mãe do que alguém que tem 13 anos. Pronto, eu agora estou a ter aqui uma crise existencial a meio de um podcast, mas é triste mesmo, muito triste. Mas apesar de eu ter consciência disso, uma coisa que me deixa contente comigo próprio é eu gosto mesmo de falar com os miúdos. Eu ainda estou muito ligado ao meu clube de judo, na Lausanne. Ainda há pouco tempo fui agora a uma prova com eles e tivemos que fazer uma viagem de carro juntos. Eu, o meu treinador e os miúdos. Estava a conseguir conversar com eles na boa. Pensei mesmo, estes putos são mesmo fixos. Para começar, aqueles putos são os bacanos. Há alguns que são ranhosos e tal, mas aqueles eram mesmo bacanos. E tinham um humor que era mesmo interessante. E eles são muito mais irónicos e sarcásticos. Um clássico da minha geração, pelo menos que eu me lembro, é com 16 anos. Alguém comer uma bolacha, deixar cair uma migalha e haver um ataque de risos completamente histérico durante 10 minutos ou meia hora ou porque alguém disse umas uma palavrinhas engraçada e estávamos todos a rir, nos um partir partimos a rir eles não, acho que são muito mais calmos para começar acho que são muito mais maduros, vestem-se muito melhor tipo eu olho para um puto de 13 anos e penso que é grande pinta que este puto tem e eu olho para mim com 13 anos e penso tira-me essas slim fit calças que é outra coisa... Que, ah, e é outra diferença de geração, que é a minha geração era a geração dos, das raparigas com os tops, assim a mostrar a barriga, uh, aquelas calças mesmo justas para mostrar o rabo e as pernas, os rapazes, aquelas calças slim fit, assim... O estilo, aliás, típico da minha altura, que eu tinha alguma... Daí até acho que uma foto assim, mas não sei se eu consegui encontrar para vos mostrar. Eu, aliás, eu vou meter nos stories do Instagram, ter lá alguma foto minha contra 6 anos, não sei qual, mas para vocês perceberem como é que eu era para o... Calça slim fit, assim, bege uma t-shirt branca colar de prata ao, ao peito e siga para mim. Vamos lá comer umas babes. <risos> <risos> babes. Que... <risos> Opa, sério. E agora eu olho para um puto e tipo, está bem vestido. Está completamente normal. Tem, tem aquele estilo mais, de roupa mais larga que fica mesmo fixe para os miúdos. Não sei. Acho sempre que a geração que vem a seguir está muito mais à frente do que a nossa. Quem acha o contrário é porque é resabiado Mas não temos que ser ressabiados. É só... Tentar conversar com eles, eles vão conversar com nós de uma forma completamente normal. Se nós nos armarmos com aquele discurso do género idiotas, para no meu tempo era assim, não sei o quê, aí nenhum puto vai querer falar connosco. Mas se estivermos a falar normal das coisas, vamos ter coisas em comuns. Eles também veem filmes, veem séries... Conseguimos estar a conversar com o miúdo normalmente. Vêm youtubers, vêm criadores de conteúdo. Eles são pessoas normais. Estes... Eu parece que estou a... a fazer um tutorial de como lidar com miúdos de 13 anos como se eles fossem animais de zoológico. Mas não, são só pessoas normais no fundo. E às vezes o que eu acho que é o problema das pessoas mais velhas e não se conseguem integrar com os mais novos é precisamente por esse motivo. Olham para eles com condescendência. Como as pessoas mais não falam com uma criança. Tipo, Pepepepepep, opa, nada. fala normal. Olá, oh, tudo bem, Matilde? Estás boa? Se falas assim para uma criança, ela também vai responder normal. Claro que não podes dar a falar de economia e do estado do país com uma criança, porque ela não tem que ter essas preocupações naquele momento. Mas podes falar de coisas normais. Tipo, podes, falar, podes ver um desenho animado com ela e falar sobre um desenho animado sem ser com vozinhas. Isto parece que é mais um discurso contra as gerações mais velhas e não a favor das gerações mais novas. É tipo aquelas pessoas de futebol que não são bem benfiquistas, são é anti-Porto. Não são bem de um clube, são mais anti o outro, não é? A beber aqui um bocadinho de mostrar. Sim, eu bebo chá. Uh... Uma das minhas resoluções para este ano. Que <risos> estupidez. Mas pronto, para concluir, eu sou muito nostálgico e estou sempre a pensar na minha adolescência. Agora estou aqui a correr atrás do pão. Aliás, muito obrigado pelo feedback do último episódio. Vocês foram muito queridos. Houve uma pessoa que fez uma pergunta para vocês aqui no Spotify, se ouvirem no Spotify o podcast, tem aqui uma caixa de perguntas e respostas e vocês podem lá meter se gostaram, se não gostaram, escrever ou então fazer uma pergunta. Se quiserem fazer, podem fazer neste episódio e eu depois respondo no próximo e podemos fazer sempre assim. E houve uma pessoa que disse que ficou com vontade de perceber se eu fazia humor porque produzo eventos ou ao contrário, comecei a produzir por já estar a fazer humor. E sim, foi assim, eu comecei a fazer humor e depois já comecei a produzir eventos. esta eu posso contar aqui o meu trajeto no stand-up comedy. Eu já expliquei isto no vídeo no YouTube, mas vou explicar outra vez, para quem ainda não tiver ouvido. Eu comecei a fazer stand-up comedy, a minha primeira atuação foi horrível. Havia uma pessoa em Coimbra que organizava noites de stand-up e eu sabia que ia haver uma noite de open mics, de pessoas que estão a começar as primeiras atuações. E eu mandei-lhe mensagem a perguntar se, se podia participar, ele disse-me que não, e eu, ok, tudo bem, e disse-lhe: Olha, só ver outra, diz já uma coisa. Passado umas horas, ele diz: Olha, afinal houve uma desistência, queres vir? E eu vim logo, fui logo, uh, tive me para aí 3 horas e não tinha bem o texto de stand-up escrito, então aquilo foi assim meio uma atuação estranha, porque eu quis começar a fazer stand-up porque já tinha algumas coisas escritas, mas não estava assim estruturado ao ponto de, ok, vou fazer esta atuação. Uh, e que foi terrível, foi mesmo horrível, correu muito mal, tipo mesmo, foi constrangedor. E aquilo também era assim um ambiente um bocado constrangedor, para ser a verdade, mas a culpa foi maioritariamente minha. eu comecei a perceber que, do género, ok, em Coimbra não há noites de 70 regulagem aquilo era uma noite esporádica, não, não havia nada forte o suficiente para alguém que quisesse começar a ter um sítio para estar sempre a atuar, percebem? Tem ali um mini-circuito. Então eu organizei a minha segunda atuação no ISEC, na minha faculdade, falei que a associação de estudantes, organizei a noite, foi uma noite que correu muito bem, e depois dessa noite, esse rapaz que me tinha ajudado a atuar a primeira vez, disse-me que havia um espaço que o tinha convidado a organizar noites, mas ele não estava com disponibilidade para fazer a noite e perguntou-me se eu queria organizar, porque viu que eu tive aquela proatividade de organizar a minha, aquela atuação no auditório. E comecei a organizar essa, do, que era o Grêmio Boêmio, uma noite que era no Grêmio Operário de Coimbra. Foi uma noite que acabou, que era muito fixe. Foi uma noite que durou uh, um ano e meio, dois anos, acho que foi. Não sei muito bem em concreto quanto tempo é que durou, mas foi um, um ano pelo menos durou não sei agora se chegou aos dois anos ou não uh, e foi uma noite muito fixe mesmo aquilo eu, começou muito mal começou comigo a organizar eu, e o meu parceiro que começámos hoje a fazer stand-up comedy que hoje em dia ele já não faz Guilherme Gouveia se estivesse a ouvir isto um beijinho eu sei que às vezes não falamos tanto que eu gostaria mas gosto muito de ti e eu e ele organiz... começámos a organizar juntos o, o Grêmio porque éramos os dois mais proativos da cidade aquilo começou só com o início com os nossos amigos 30 pessoas e já assistir Houve noites piores, mas com 10 pessoas, outras com 40, 30. Até que chegou uma altura que o Grêmio começou a arrebentar, depois o Guilherme também deixou de fazer stand-up e saiu da organização e fiquei sozinho a organizar. E aquilo já estava com 80 pessoas por noite, 90 pessoas. Adorava aquelas noites, eu era o ouster o apresentador, deu-me espaço para evoluir-me Boé mesmo. Pá, se, já, se quiserem pesquisar só para ver fotografias e assim, só para terem assim uma percepção visual, podem pesquisar no Instagram Grêmio Boêmio. Neste momento já não está ativo à noite, mas pronto, pode ser que no futuro, pode ser não, no futuro vou voltar a organizar noites em Coimbra. Neste momento estou-se a organizar no Porto, que é no Ferro Comedy Club, com o meu grande amigo Eduardo Marques, que já falei neste episódio, terças e quartas, se quiserem pesquisar Ferro Comedy Club, eu organizo e atuo, tipo uma vez por mês, duas vezes por mês, se quiserem por acaso ver, eu neste podcast vou anunciando assim algumas datas que eu vou fazendo que vocês possam querer ir ver para experimentar, e uma característica destas noites underground é que são sempre bem baratas, é tipo 5, 6€, porque isto aqui é um sítio onde vocês vão ver 5, 6 comediantes que estão a testar, estão a fazer muito pouco tempo, 10 minutos, vocês numa destas noites com várias pessoas, eu nunca vou ser o que fazer mais tempo, vamos fazer todos mais ou menos o mesmo, 10 minutitos, se algum dia quiserem vir eu vou aqui Uh, falando no podcast. Claro que se algum dia tiver um espetáculo grande, divulgo adequadamente nas redes sociais, no YouTube, mas assim todas as vou falando aqui de vez em quando. E é isso, foi esse o meu trajeto. Basicamente eu comecei a fazer humor e depois por uma questão de necessidade e até financeira comecei a produzir também noites do género. Eu adoro comédia, não quero ter um trabalho das novas seis, o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro com isto, já que eu não consigo ganhá-lo já através da arte. Então olha, vou, vou produzir eventos e foi, e foi assim que comecei basicamente para responder à pergunta da Maria. Já agora, no último episódio eu perguntei como é que vocês conciliavam Uh, várias coisas na vossa vida, como é que vocês conciliavam por exemplo o vosso trabalho, com o um ginásio uh, família, etc, e vocês deram algumas dicas fixas, houve algumas pessoas que me mandaram mensagem a dizer que tinham o mesmo problema que eu, quer dizer, não consigo houve aqui pessoas que deram dicas e houve aqui duas que eu achei muito fixas, e a primeira foi ter objetivos realistas, ou seja, isto era verdade eu tinha um problema, que era, eu dizia, ok, agora eu vou ao ginásio todos os dias, no mês estou em forma. Não, chill, bro. Vamos começar aí duas vezes por semana, três vezes por semana. Quando já tiver esse objetivo cumprido, posso ir quatro, cinco, aumentar um bocado para também não estagnar. E aí é isso. porque eu fazia mesmo isso. Eu escrevi no ginásio e eu ia tipo, uma semana seguida não falhava, não ia duas. E outra vez uma semana seguida não falhava, não ia duas. Isso é porque se calhar eu tentava pôr mais areia no caminhão do que conseguia. Então é isso, vou começar a fazer isso três vezes por semana. Aliás, teste, vou começar com duas. E depois também vou beber um litro de água por dia. E vão ser estes os meus dois objetivos para já, em termos de fitness. Com calma, eu vou conseguir. Para a semana digo-vos se eu consegui cumprir ou não estes objetivos. Outra coisa que me disseram foi planear no dia anterior à noite tudo. Ou seja, a mochila para o ginásio já está pronta, de maneira que quando for para ir para o ginásio, seja, só pegar a mochila e ir, para não haver logística associada, para não estar a pensar, e agora ter que estar a fazer a mochila, e agora estar que... Bem que eu vou fazer isso, mas não vou fazer de forma extrema, vou planear assim na minha cabeça. Porquê? Porque eu acho que se planear no papel, provavelmente vou ficar desiludido se não cumprir algum objetivo. Então vou dizer, olha, hoje tenho que fazer isto e isto. Estas tarefas são obrigatórias. Vou fazer isto e juntar uma suplementar, que não seja essencial, mas que seja necessário para a minha vida e faço também. Que foram boas dicas fixas. Muito obrigado às pessoas que ajudaram. E agora chegou a altura do vídeo em que eu vou explicar o que é que eu fazia com 16 anos para ter tantas saudades desses tempos do secundário. Só viram o meu último episódio e os meus 16 anos foram um bocado foda porque foi o ano que meu pai morreu, mas além disso eu não tive assim grandes preocupações, ou seja, tive ali alguns problemas familiares e foi difícil gerir a minha vida familiar, mas o meu secundário foi capaz de ter sido a minha melhor fase de vida. Pronto, vamos alargar aqui os 16 anos não, mas vamos alargar aqui os 16 anos aos anos do secundário para ser mais fácil. Porquê? Não tinha dificuldades financeiras, não era rico, mas era aquela classe média que conseguia viver e não sei, tem só esses tempos que era primeiros dates, primeiras fodas, não ter aquele peso nos ombros de perseguir algo que nós queremos mesmo, tipo um eu era de um curso profissional de multimédia, ou seja, eu, também, eu nem tinha gostado assim tanto. Depois lixei-me quando fui para a faculdade porque tive que fazer os exames nacionais e foi mesmo difícil fazer os exames, fazer os exames nacionais vindo de um curso profissional. É mesmo difícil. Tipo, eu Passei à rasca. A sorte é que eu tinha uma boa média de curso, então consegui entrar na faculdade assim. Sim. Então era isso. Faz. A minha preocupação era tirar boas notas, que não era tão difícil, e ter uns meus deitos, ter as minhas cenas, ter na ajuda. Ou seja, eu tinha aquela vida de. Aquela vida de rockstar de secundário. Ah, e depois eu também era um grande tono em dates. Qual é que é o objetivo de um date de 16 anos da minha geração, pelo menos? Agora não sei como é que é. Beijar na boca uma tarde inteira uma rapariga. Era só isto, não é? Eu era tão constrangedor, meu. Para começar, eu, eu era horrível. Engatar. Engatar? Pá, engatar é uma palavra horrível. Estou-me agora a perceber a dizê Na arte do engato. Tipo, o meu move para conseguir beijar na boca era convidar as raparigas para ir almoçar o quão triste é que isto é falava, com, falava por mensagens com elas para ir durante 3 dias e depois dizia queres ir almoçar? e agora onde é que hoje lá vou almoçar? ao McDonald's ao Burger King ao KFC no shopping mesmo ao lado da minha escola <risos> pá que triste meu era mesmo triste eu lembro que uma vez fui almoçar com uma rapariga, que era para ir dar uns beijos na boca antes de ir para a aula mas depois eu e ela tínhamos zero química então foi só tipo, fomos almoçar só. Nem nos beijamos E agora ela já é mãe, essa rapariga. Assustador, que eu via no outro dia no fórum, que é um shopping em Coimbra, para quem não é de Coimbra. Estava eu com o meu tabuleiro na mão. Tinha acabado de vir de gravar um vídeo com o meu grande amigo, Mário Videira. Estou com o meu tabuleiro na mão, olho para a frente, está ela com o um bebê na mão, com o marido ao lado, e eu tipo, uau. Wow. E é nestas que eu me apercebo que estou velho, que é amigos a casar, filhos, malta. Nem contei isto, que é o meu amigo, do Judo, aquele que eu falei no último, no último episódio que eu treinava essencialmente porque era um grande amigo meu lá, ele já é pai. Ele já é pai, uma pessoa que brincávamos os dois na água a chapinhar, putos, andávamos à porrada dentro de água num rio, que foi muito engraçado. Nós estávamos andando. Antigamente as pessoas iam cada coisa aos putos que hoje em dia era impensável. Nós estávamos à porrada dentro de água. Vem o pai dele ter que nos diz assim: olha: parem de fazer isto porque à vista dos outros vocês parecem uns parneleiros. E esse gajo e esse gajo aí é pai hoje em dia, é pai. Eu sei que não estou a dar. Eu só estou a repetir várias vezes que ela é pai, não estou a dar nenhuma informação relevante sobre isto, mas é chocante. Eu tenho 24 anos, não me façam um sentir que eu tinha 40. Mas o que é que eu tinha efetivamente saudades? Eu sempre disse uma frase nessa idade que eu pensava que era uma maldição, mas vim descobrir que é uma benção. Se tiverem algum site de frases inspiradoras, podem utilizar. Que era eu não tinha uma profissão de sonho. Eu não tinha aquela cena que os putos tinham com 15 anos já: vou para a humanidade porque eu quero ir para direito. e vou ser advogado, não sei o quê. Ok, eu quero. Ok, eu só quero acabar assim no segundo ano porque eu quero ser bombeiro, quero não sei quê, eu quero ser polícia. Não, eu não tinha profissão de sonho. Eu quero ser médico. Então, era meio diferente. Eu sempre gostei de comédia, mas era tão longínquo a realidade de eu poder ser comediante que eu nem sequer pensava não, nunca na vida eu vou bocar numa câmera e gravar vídeos para o YouTube. E porquê é que eu digo que isto era uma benção? Isto deu-me ali três anos de vida no secundário que me permitiu explorar várias coisas sem grande peso nas costas porque hoje em dia tenho 24 anos estou a correr atrás de um sonho e sinto um peso nas costas percebem? claro que eu me divirto muito a fazer isso claro que eu adoro fazer isto mas sentimos sempre assim um peso uma angústia tipo ah, ainda não estou conseguindo já, já devia estar mais à frente estamos sempre assim com inseguranças e na altura eu tive 3 anos do secundário que eu pude só ser um jovem isso é brutal se eu nunca mais tiver Anos da minha vida em que eu consiga soltar a curtir Sei que já tive aqueles 2, 3 anos Isso é muito fixe. E é isso foi o episódio desta semana uh, Sugestões para vocês verem The Hunger Games A bala dos pássaros e das serpentes Está no cinema. porque é que eu disse isto em português? Quem é que diz títulos de filmes em português? Eu, porque, como inglês, já se sabe. Eu fui com preconceitos para este filme a pensar, pronto, lá está aquele filme de ação básica, vou ver para desligar o cérebro, vou me divertir, mas não vou aprender assim nada. E não tem nada a ver com isso, malta. O filme dos Hunger Games está agora no cinema. É a história do, do Presidente Snow, que é lá o chefe dos jogos, e aqui ele explica as circunstâncias que o levaram a ser aquela pessoa. E para mim o filme é muito fixe porque no fundo fala sobre ambição, poder, como é que alguém desenvolve o gosto pelo poder. Percebem? Se eu pudesse caracterizar o filme numa frase era explicar como funciona o poder. E foi este o episódio. Espero que tenham gostado. Vemo-nos na próxima semana e adeus.